0: Oké, ik begin. Een geroosterde sesambagel met salm en cream cheese bij Esse Bagel in Midtown. Het is vlakbij Central Park in New York. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, uh, nee, ik heb er ook een. Sizzling hot
1: gambaatjes, lekker op een plankje, staand opeten aan een barretje met een glaasje Rioja bij La Casa del Abuelo in het centrum van Madrid. Wat dacht je daarvan? Ah, ja, ja, ja.
0: Die ken ik, die ken ik. Ja. Maar, maar, wat, maar wat dacht jij dan van Daniel, van een huisgemaakte paté met een flesje Brunello in wijnbar Cul de Sac in Rome, vlak naast Piazza Navona?
1: Ja, dat is heel grappig, want dat is een Franse naam in, in Italië. Maar uh, als laatste dan eventjes een sappige bife de chorizo met een glas Malbec. En dan in de wijk Palermo in Buenos Aires. En dan heb je volgens mij wel dertig tentjes die dat hebben. Oh, en een goede tip als je daar, uh, als je daar bent. Laat de frietjes gewoon lekker uh, liggen, want die zijn namelijk niet te eten daar.
0: Nou, uh, het is een uh, mooi nostalgisch lijstje met uh, heerlijke gerechten en mooie plekken die we de komende zomer dus links moeten laten liggen. Of niet? Of wel? Nou ja, wie gaat het zeggen? Uh, Hallo allemaal, dit is Bakkie Media voor vandaag en mijn naam is Thijs van Dijk.
1: Ja Thijs, vandaag kijken we naar vakantie in 2020. Uh, What's hot, maar vooral where it's not, want het dreigt deze zomer voornamelijk not te worden als je een beetje het nieuws volgt. Mijn naam is Daniel Kok. En Thijs, ik luisterde afgelopen week naar het radioprogramma Spraakmakers op Radio 1. NPO 1 heet dat tegenwoordig. En daardoor begon ik me toch een beetje zorgen te maken. Hè? Want um, voor Floortje Dessing was daar te gast ah, Ja, die kent het niet. Ja, ja die, die is volgens mij al in, in 1400 landen geweest of zo in de wereld. <laughs> en uh, <Yep. laughs> zij zei dat Nederland oogverblindend mooi is. Nou ja, op zich uh, is dat ook zo. Maar als zij dat dan zegt. en Kijk, ja, zij blijft dus thuis nu. Hè? En kijkt de kat uit de boom. Dat baart me toch een beetje
0: zorgen. Ja, maar wacht even Daniel. Kijk, voor Floortje Floortje is alles een beetje de precies omgekeerd, toch? Dat reizen is nu net haar werk. En in Nederland thuis zitten, dat is voor haar ja, dan toch vakantie. Klopt wel uh, een nou beetje. Maar weet je, wat ik wel mooi vind is dat zij dus ook het lokale toerisme in Nederland wil steunen. Misschien ja. gaat ze ook wat naar London Green Parks straks. Ja,
1: ja goed punt, goed punt. Oké, okay. um, nou ja, kijk. Weet je, ik ben voor dit onderwerp even in de theorie gedoken. Hè? En vakanties, die zijn dus cruciaal voor onze gezondheid, Thijs. En uh, Ab Dijk, uh, Dijksterhuis, hè, een, uh, psych- psycholoog, die uh, had onlangs een stukje in de volks. En die zei dat we niet zonder vakanties kunnen. Want uh, de burn-out is een mega probleem op dit moment. En steeds, ja, meer ja, mensen, ja. Ja, ja, steeds meer mensen die zijn of raken overspannen. Hè. En je moet dus echt af en toe even vrijnemen en weggaan uit je vertrouwde omgeving. En dat is dus niet alleen maar voor de lol, maar ook voor je gezondheid. En uh, Dijksterhuis noemt vakantie een schoonmaakhulp voor, uh, voor het hoofd. En uh, voor pret
0: is dus ook heel belangrijk hierin. Nou ja, dus eigenlijk, hè, dat gedachtenspelletje wat wij net een beetje deden... om uh, deze aflevering eens even anders af te trappen dan normaal... Hè, met al die steden en, en gerechten, is een soort emmersop voor ons hoofd. Ja, dat maar zei je. Uh, aangezien jij weer uh, onze theoreticus bent, waarom hebben we die uh, voorpret dan?
1: Nou, uh, dat heeft dus met de invloed van optimisme te maken op ons geluksgevoel. Hè? En ah, dat je dus ja, uitkijkt ja, ja. naar dingen die gaan komen. En, uh, kijk nou bijvoorbeeld naar ouderen die geen doel meer hebben in het leven... Hè, die niks hebben om naar uit te kijken, die takelen heel vaak fysiek al... heel snel af en uh, voorpret is een vorm van optimisme weet je je hebt iets moois om naar uit te zien dat is het
0: mooi gezegd is dat ja die voorpret neemt niemand ons af nou wat die ouderen betreft die hebben misschien voorpret dat ze ooit het verpleegtehuis uh, uh, weer uit mogen of in elk geval de, de lockdown weer uit maar uh, hoe zit het nou eigenlijk met de reis zelf dan? Hè? Mogen we het land nog wel uit in uh, juni, juli, augustus? Of zitten we straks in Zeeland, Tessel, Hof van Saxe, de Emelhof massaal, volgestampt met alle Hollanders. Ja. Nou, misschien komen de Duitsers ook nog even langs. Uh, inclusief uh, de buren en, en, nou, en ook die ex-collega waar je natuurlijk niet goed uh, mee door een deur komt. Nou ja, 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 nou ja, wij denken op dit
1: moment uh, aan een tripje naar Legoland, Billund uh, in Denemarken.
0: Dat kan makkelijk trouwens. Ik ik las vandaag ergens van de week... dat dat Denemarken inmiddels alweer uh, drie weken unlocked is. Ze waren een van de eerste unlocked countries... En uh, dat hun besmettingsraad in elk geval onder de 1 blijft. Dus het is veilig voor jou om naar Legoland te gaan. Uh, exact, nemen, de kids. precies. We zijn niet gek. En mocht <laughs> het nou niet lukken, dan kan je nog altijd lekker Lego Masters kijken op RTL. bijvoorbeeld. <laughs> dan blijf je wel een beetje die voorpretfase hangen, denk ik. Nou, uh, die staat nu op opnemen, want we nemen dit op
1: uh, zaterdagavond op. Uh, hij wordt mooi. op dit moment opgenomen voor de kinderen. En uh, trouwens, dit programma die gaat helemaal door het plafond. Hè. De kijkcijfers liggen een beetje rond de anderhalf miljoen. En uh, van de week was er in het nieuws dat er een uh, nieuw seizoen kwam. Echt, ah, echt een hit. En um, nou ja, je kon geloof ik, als uh, het was de prijsvraag uh, in het programma, je kon als kijker een, ook een reis naar Legoland winnen. We gaan ja. hem gewoon uh, heel, uh, heel ouderwets gaan we hem gewoon betalen. Of uh, we krijgen een voucher, dat weet ik niet. Maar, uh, maar goed Thijs, terug naar het onderwerp van vandaag. Hè. Uh, we willen op vakantie, maar hoe dan en, en waarheen? Uh, ja, 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 weet je, mogen we überhaupt weg? En zo ja, durven we dan eigenlijk wel? Dat is ook wel een dingetje. We hebben daarom ook uh, weer de hulplijn ingeschakeld uh, vanuit de markt. We hebben uh, Dirk Brinksma, Senior Partner, Partner Marketing Manager bij Expedia. En Brenda van Leeuwen, Chief Digital Officer bij Sunweb.
0: Nou, interessant. Het is helemaal vol. Uh, ja. Kijken wat zij te zeggen hebben. We hebben vandaag Zeker. een soort van uh, panel. Weer eens wat anders dan een uh, gasquote. Wij blijven natuurlijk ook lekker innoveren. Oh. Uh, maar uh, ik ben wat vakantie betreft wel benieuwd of, of, of wij, Maribel en ik, uh, eind augustus naar de verjaardag van mijn schoonvader kunnen in, uh, in Malaga, die 70 wordt. Uh, want Spanje houdt uh, ja, de grenzen voorlopig ook wel dicht tot juli, las ik uh, sowieso. Dus, maar goed, we gaan het zien. Uh, maar jij hebt daar ook een interessant stuk over gelezen, toch? Over, landen, over hoe landen nu met toerisme omgaan of zouden moeten omgaan?
1: Ja, nou ja, interessante stukken. Het is, je, je leest niet anders. En vooral uh, Telegraaf zit heel erg op de bok op dit moment... over, uh, over onze vakanties. Uh, de EU is namelijk heel druk bezig met dit onderwerp... omdat uh, ja, veel van de getroffen landen... zoals Spanje, Italië, Frankrijk... Uh, die zijn natuurlijk echt extreem afhankelijk van, uh, van toerisme. En het idee was dus om een coronacorridor te openen... tussen deze landen. Het lijkt wel een beetje een soort uh, Tweede Wereldoorlog term. Ja, tunnel, uh, net als tussen ja, Engeland en Frankrijk. Ja, nou, mooi. Het, ja, weet je, en het voornaamste uitgangspunt is dat dus het vakantieverkeer mogelijk moet worden tussen landen en of regio's die in een vergelijkbare fase uh, verkeren van de corona. En ja, 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 het liefst, ja, ja. ja ook uh, een, eentje met een geruststellend laag aantal besmettingen en ziekenhuisopnames, zo stond er in de krant. En uh, ja, dat is eigenlijk een beetje wat het verhaal is.
0: Nou ja, en er was ook eens sprake van een soort van uh, corona-paspoort of zo, immuni- immunity-paspoorts noemen ze het, voor, ja. voor negatief getesten of na ja. besmetting weer immuun geworden reizigers, toch? Zoiets?
1: Ja, daar stond al in het artikel uh, dat dat, uh, dat idee de EU-richtlijnen niet had gehaald. En ze gaan dat dus niet doen. Oké. Okay. En waarom? Ja, die hele immuniteit is nog best een beetje shaky. Er zijn ook verhalen van mensen mm. die het ja. licht hebben gehad en het daarna nog een keer kregen. Dus het is toch, weet je, niet helemaal aangetoond of te weinig over bekend op dit moment. En bovendien, en dat vond ik eigenlijk best wel een beetje een apart verhaal, zou dit gezonde mensen kunnen aanmoedigen om met op- opzet besmet te raken. Om dan na een korte ziekte overal rond te mogen. Reizen. Oké. Okay. Hmm. Ja, apart.
0: Ja, het is een soort uh, weer een nieuwe conspiracy theory. Dat is ook ja. volgens mij. Maar dit was geschreven. gewoon EU. EU uh, hoe zeg het? Statement als dit. Ja, uh. het, is, het lijkt een soort scenario bedacht door die contactgestoorde experts in de lockdownkamertje in Brussel of zo. daar ben je echt een uh, grote vakantie-fan. Maar goed, wij moeten het dit jaar dus dichter bij huis gaan zoeken. Dus, ja, weet je... misschien ga ik wel uh, met jou en de familie mee naar uh, Legoland. Oh,
1: kijk, je gaat mee.
0: Nou ja, lijkt me top. Jij en Maribel als nannies <laughs> in een autootje
1: <laughs> achter ons aan... kunnen jullie lekker met de kids uh, gaan spelen... en dan gaan Paulijn en ik lekker... deens dineren ergens achter plexiglas of zo. Uh.
0: Ja, kijk, en als we dat dan achter de rug hebben... dan gaan uh, Maribel en ik daarna misschien wel naar Sicilië. Ik bedoel, ik las dat daar ergens een pot was van... Uh, nou, 75 miljoen euro... dat opzij gezet was om het toerisme te boosten. Nou, denk dan bijvoorbeeld iets in de trant van... Drie nachten voor de prijs van twee. Is bijna net zoiets alsof je naar de supermarkt gaat, alleen dan anders. Um, en ik hoorde ook ergens dat sinds maart het toerisme in Italië met 95% gedaald is. Dus ja, ze moeten ook wat. En uh, ik, ik hoorde ook uit betrouwbare bronnen, maar goed, dit moeten we natuurlijk niet opnemen, dat de maffia daar momenteel ook lokale ondernemers en burgers aan het helpen is.
1: Ja, en het mooie van de mafie is... die willen daar natuurlijk uh, niets voor terug, hè? Nee, precies. Ze nee. ja, <laughs> doen dat het compleet belangeloos, die mensen. En, uh, ja, hey, en hoeveel uh, corona-vouchers kost dan zo'n tripje naar Italië? Hè? Of krijg
0: je ze dan juist terug omdat ze, uh, zij het zo graag willen? Je had er nog een paar in je laat, toch? Ja, nou even voor de goede orde voor iedereen die dit gemist heeft. Dan moet je wel echt onder een steen gelegen hebben. Maar dat zijn dus de vouchers die worden uitgegeven door reisorganisaties, vliegtuigmaatschappijen, om te voorkomen dat ze failliet gaan. Je krijgt dus een soort van tegoedbonnen van je vakantieadres. Een soort of KLM. Ja, een een soort vakantiebon. Hè, de vakantieman, de vakantiebon. Uh, om later in het jaar of volgend jaar of wanneer je wil. Je kunt het jaar besteden op vakantie te gaan. Wanneer dat mag, ja, dat weet natuurlijk niemand. Maar uh, ja, wij hebben er al flink uh, wat gespaard inderdaad, ja.
1: Ja, ja goed, en er was dus inderdaad de Europese Commissie die zag dit fenomeen van sparen, dat zagen ze toch anders. Hè? Die, die hebben
0: richtlijnen dat je gewoon je geld terug mag vragen, die verbieden dit nu geloof ik. Ja klopt, maar weet je, zij willen dus dat consumenten hun geld terug moeten kunnen krijgen als ze dat wensen, bedoel je consumentenrecht. Nou KLM is een beetje overstag gegaan, maar dan wel alleen voor reizen die nog geannuleerd gaan worden en niet voor mensen die al corona-vouchers hebben gehad, zoals wij. Uh, maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik denk dat uh, net als over de hele lockdown en de intelligente lockdown, dat het laatste woord hier nog niet over gezegd is. En dat wij ja. volgende week weer een ander bakje hierover kunnen maken.
1: <laughs> nou ja, uh, Mark Rutte zegt dat we solidair moeten zijn. En uh, ik zag uh, gisteren uh, bij Jinek, zag ik uh, onze Jort Kelder zitten. Die zei eigenlijk hetzelfde. Maar ja, dat zijn twee dikke vrienden volgens mij. die twee. Ja, dus die zijn het wel met elkaar ja. eens. En uh, hij had ook, uh, Rutte, dus wat vliegtickets in de la zitten. En hij heeft uh, gekozen dus voor de vouchers. en Ja, de. Ja, recht, ja, ik Maken, de ik begreep ja. van, ja, de reisbranche was het best wel blij met, met uh, die support. en uh, Ja, dus Thijs, he, een beetje aan anderen denken op dit moment. Net als dat we mensen hun sportschool laten doorlopen. Of hun, uh, uh, zoals Rutte zei, de saxofoonleraar blijven doorbetalen. Ja, wie of, doet dat niet? Hè? <laughs> ja, of de seizoenskaart van je favoriete
0: club uh, laten doorlopen en niet terugbetalen om toch een beetje te supporten. Nou, oké, okay, weet je, dat, dat kan er wel zijn, Daniel, maar... Ergens vind ik het wel moeilijk om te verkroppen om een lavol met vouchers te hebben of IMD-vouchers, zoals ze dat bij KLM noemen omdat je niet weet welk nummer je moet gebruiken en om niet te weten of en wanneer ik ze ga gebruiken zeker niet als er een tweede corona-wave gaat komen in het najaar uh, en ik zag ergens ook de topman van Corendon Steven van der Heijden, die kwam deze week ook nog in het nieuws, na uh, ook een optreden bij OP1 en hij gaf aan dat de consument het mag terugvragen, maar Correndon wel voorlopig gewoon vouchers blijft uitdelen omdat ze anders nou ja, de kans hebben om ook van hier te gaan strikt formeel gezien, nou overtreden ze daarmee dus de, de wet of in ieder geval de richtlijnen van, uh, van de Europese Commissie. Maar ik geloof trouwens niet uh, ja, dat de overheid dit echt gaat handhaven nu. Jij? Ja. Ja, nou ja,
1: denk ik ook niet. En goed, het is wel zo. Corendon is wel de talk of the town op dit moment. Ze weten alle aandacht naar zich toe te trekken de afgelopen week. Ja, eh, eh, eh. Uh, Adformatie had een aantal hele, nou, best wel scherpe artikelen hierover. En, uh, eerst kwam dus Corendon met een proefballonnetje in de reisbranche. De corona-vrije vakantie, de virusvrije vakantie. En het idee was dat je... Uh, uh, ja, je kunt niet echt genieten als je de hele tijd op anderhalve meter moet blijven. Dus dat je bij de duikplank of bij de glijbaan... Oh, er komt weer iemand aan. En dan zit je, ben je de hele tijd bang en zo. En, uh, correndon die, die stelde zich uh, op het standpunt dat, dat daar was niks aan. En dus dan moest iedereen dan nou maar testen vlak voordat ze het vliegtuig instapten. En ja, het voelde toch ook een beetje uh, toen, ze dit, toen dit werd uh, medegedeeld van... Nou, dit gaat hem niet worden volgens mij. Maar ik weet niet hoe jij dat zag.
0: Uh. Maar ja, het was, het was in eerste instantie wel een uh, slimme marketing truc. Ik bedoel, bek natuurlijk wel lekker. Corendon, coronavrij. Hè? Ik bedoel... Uh, van Cor en Don gaan we naar Cor en Ona. Bedoel, dat zou best ja. leuk zullen zijn. zijn. Ah, ja, mooi ja, als, als ondernemer snap ik wel hun, hun creativiteit, hun initiatief. En ja, Ik ben het niet helemaal eens dat je op anderhalve meter niet kan genieten. Want liever heb ik anderhalve meter tussen mijn uh, zwembadbedje... met andere mensen in plaats van lekker op elkaar gestapeld. Maar goed. Uh, en minister Hugo de Jonge die torporteerde het plan ook uh, vrij snel. Door te zeggen... All inclusive is dan waarschijnlijk ook inclusief virus. Ach
1: ja, ja. Ik vond het ook wel echt een enorm gespindokterde one-liner van onze. Van onze de jongen. Maar ja, wel effectief. Want Correndon heeft
0: het hele plan uh, laten varen, begreep ik. Of laten vliegen, ja, moet ik misschien zeggen. Ze zijn ook zo zielig. Hè? Want uiteindelijk was het toch ook Correndon die een beetje zelf die verwarring creëerde. Hè? Eerst kwamen ze met een pagina-grote uiting in de krant. waarin een bepaalde antistoffen test voor nou, ze, ongeveer 69 euro wilde verkopen. En vervolgens blijkt dit dus niet helemaal. Ja, niet, helemaal niet eens de testen zijn die ze bij de reizigers wilden gaan afnemen. Dus niemand snapt het meer. Ik, ik ook niet hoor. Ik bedoel, helemaal ja. kwijt. Nou, weet je wat er volgens mij aan de hand is? Uh, het is meer
1: een strategische marketingding volgens mij. En ik vertelde je net over hoe onderzoek aantoont dat voorpret dus een ding is. En met dit soort coronamarketing, uh, wat ik ergens uh, las, mooie mooi. term, uh, ja, ja brengt uh, Corendon ons als consument uh, ja, eigenlijk weer helemaal terug in de ellende waar, die we nou net achter ons proberen te, te, te laten. Dus, uh, virus Virusangst, immuniteit... Weet je al, minister De Jonge, die heeft een statement... en dit mondkapjes, blabla bla, handschoentjes. Dit is, weet je, dit is geen voorpret, het voelt niet lekker. Dus ja, ik denk toch dat ze hier ja, net, net de plank een beetje mis hebben geslagen.
0: Precies, Daniel. En die vorige minister, ik ben zijn naam alweer vergeten... die is ook gestopt met de burn-out. Uh, maar goed, anyway... Bruno. Ja, Bruno ja. Hoe heet die Bruno Bruin. Ah, okay. Bruno Bruin zat dus, ook als, een ja. lekker, uh, lekker allitererend. <laughs> ja, maar goed, maar goed uh, hoe Mike, zit het dan Mike, met, met Met andere uh, reisorganisaties. Kijk, we kunnen wel uh, met z'n allen wel wat mooie vooruitzichten, praktische tips gebruiken. Ook op dit vlak, in ja. het kader van voorpret, toch niet?
1: Nou ja, zoals gezegd heb ik, uh, nou ja, dus inderdaad deze week even contact gehad met Brenda van Leeuwen uh, van uh, Sunweb. En zij is, vind ik, best wel realistisch en ook wel uh, optimistisch. En ze geeft aan dat deze situatie de branche nog meer dwingt. in feite om intensief. Samen op te trekken hè? met de airline-partners en met hoteliers en uh, verschillende uh, hoe zeg je het, bestemmingen? En uh, ja, ook op het gebied van uh, bijvoorbeeld gezondheid en veiligheid. Dus dat is best wel goed dat dat nu echt uh, zo intensief uh, optrekt met elkaar.
0: Ja, daar, daar kan ik me ook wel wat bij voorstellen. Al blijft geld natuurlijk altijd de rol spelen. Dus ben ik altijd heel benieuwd hoe dat in de praktijk dan, dan, dan ja, gaat blijken. Maar je wordt wel, denk ik, gedwongen om elkaars richtlijnen en maatstaven nu te controleren. Kijk, als een hotel nu bijvoorbeeld zegt... nee, nee, die, die plastic handschoen in de keuken... dat regelen we wel. Of uh, we gaan die handdoeken wel twee keer per dag wassen... of drie keer per dag. Hè. Dan moet je wel echt zeker zijn dat dat waar is... en dat je zo'n soort van ja, hygiëne-proof uh, hotel bent. Dus je die kwaliteit ook kunt, uh, kunt waarmaken. Toch? Ja,
1: dat je dat zeker weet. Dat je dat niet ja. alleen maar zegt... maar dat dat ook echt waar is. En dat is sowieso altijd in de reisbranche. Dan zie je namelijk uh, hartstikke mooie 360 foto's... en dan kom je eraan en denk hé, hey, wacht eens eventjes, wat is er waar gebeurd? Ben ik? <laughs> ja. Ja, wat is er gebeurd met die palmo? Maar goed... Volgens Brenda eh, zorgt deze tijd ervoor dat je als reisorganisatie eh, een nog betere reden hebt om je klant beter te gaan begrijpen. Hè? En data interpreteren en anticiperen zijn, eh, zoals zij zegt, nog belangrijker geworden dan Mooi, eerst. Ja. En, ja, en deze situatie is natuurlijk super lastig, maar zet je dan op scherp en geef mogelijkheden om ja, versneld bepaalde plannen op te pakken en door te voeren. Hè? En dat je bijvoorbeeld kijkt naar je plant, eh, klantenprofielen en daar nog verder mee aan de slag gaat. En eh, zeg even aan dat de beweging die hierdoor bij SunWeb ontstaat, dat zij dat, ja, zij vond dat wel heel cool. En, uh, wat zij nog aan ons vroeg is of wij een beeld hebben bij wat dan het nieuwe normaal
0: uh, moet zijn. Uh, ja, dus dat is altijd een goede vraag. Ja, nou, dat is een leuke vraag uh, van Brenda. Ja, ik, ik moet zeggen, ik denk dat het nog heel lang uh, ja, een beetje rommelig gaat blijven, een beetje chaotisch. Je ziet het natuurlijk eigenlijk in alle beslissingen die worden genomen. Iedereen uh, lijkt een beetje de weg kwijt. En ja, ik ben het wel met haar eens uh, dat data en, en klantprofielen en wat wil die klant nou eigenlijk, dat dat heel belangrijk wordt. Hè? Wordt dat dan flexibelere reizen, uh, coronaproef, uh, meer hygiëne? Alles draait ook wel een beetje om, om timing. Hè? Wanneer durven bedrijven hun communicatieboodschap weer om te draaien... en wat positiever uh, de wereld in te gaan. En wat is het tipping point? Nou, je ziet bij Correndon dat ze eigenlijk een beetje uh, te vroeg waren. Want het initiatief was leuk. Terwijl ja. Marie van der Ven, hè, waar hadden we het vorige week over... die uh, ja, besloot om zijn uh, kapsalon over te gooien. Ja, ja. Dan weer precies goed zat. Dus het gaat ook wel een beetje om de juiste snaar raken op het juiste moment. Uh, ja,
1: ja, ik had toch een mooie one-liner van Brenda... die zei van intelligente lockdown naar Messi star
0: goede tekst. Ja, nou ja, en, en zij vraagt dus een beetje naar het nieuwe normaal. Uh, nou ja, dan komen we ook weer een beetje terug waar wij het eerder over hadden... in onze aflevering 34... Kijk, bedrijven en merken staan met één been in de crisis. Met angstige consumenten om zich heen die geen consumentenvertrouwen hebben. En met een ander been staan ze een beetje in de opstartende normalisering. Het nieuwe normaal, de unlocking. Ja, je gaat nu de mensen zien die lef hebben en als eerste op pad gaan. En gaan vliegen naar plekken waar de regels soepeler zijn. Denk aan Kroatië, uh, ik hoorde net vandaag uh, Slovenië, uh, Curaçao of ergens anders. En als dan de foto's weer binnendruppelen op socials van bijvoorbeeld influencers. Ja, dan gaan vervolgens de andere schaapjes ook weer over de dam. En dan komen ook de eerste te merken met lef weer. Dus ja, het is wat dat betreft zelfvervulling uh, prophecy, denk ik.
1: Hey, en um, nou, jij had ook nog uh, Dirk Brinksma van Expedia uh, hotels.com uh, gesproken. Wat zegt hij dan over dit hele onderwerp?
0: Nou ja, het interessante is dat hij dus ook iets zegt over uh, Sunweb. Hè, de uitdaging bij tour operators, zoals Sunweb en Corendon, uh, maar ook bij de online travel agencies, zoals uh, Expedia waar hij werkt en Booking.com zijn Voor een gedeelte vergelijkbaar. Denk hier bijvoorbeeld aan de coronavouchers, de geld terugdiscussie. Nou ja, klanten die uh, boos zijn. Uh, Maar anderzijds, zegt hij, zijn ze ook heel erg verschillend. Het het verschil zit hem vooral in dat de zogenaamde tour operators, die moeten wat verkopen, want zij hebben een soort voorraad vooraf ingekocht. Dus uh, wat ze verwachten bij Expedia is dat er creatievere tactieken ontstaan om te verkopen uh, uh, aan hun klant deze zomer. En uh, online reisorganisaties zoals Expedia, Hotels.com en Booking.com, die die hebben dat risico niet. En kunnen daardoor meer gaan inzetten met hun campagnes op bekendheid, perceptie en vertrouwen. Nou, vertrouwen lijkt me wel uh, belangrijk. Het heeft echt wel een flinke duw de verkeerde richting in gehad... Uh, voor eigenlijk alle spelers in de markt. En ja, zo kwam ik ook eigenlijk in contact met Derk. ja na niet al te prettige ervaring met uh, Hotels.com... met mijn reizen in, uh, in New York en uh, in Los Angeles... Ja, daar heeft hij me dan weer erg goed bij geholpen. Dus ik, ja, wat dat betreft ben ik een tevreden klant op dit moment.
1: Ja, nou, ik voel dat verschil op zich wel. Maar als ik dit hoor, kunnen we ook niet heen om de situatie van booking.com. Hè? Nee, zeker hebben, niet. Nee. Als hij het heeft over vertrouwen, inderdaad. Eh, en dat hij aan zijn merk wil werken. Die hebben een mega-uitdaging. En dat heeft niks met inkopen voorraad te maken. Die staan op dit moment eh, met 10-0 achter. Eh.
0: Nou ja, dat kan je wel zeggen. Er was natuurlijk een enorm artikel in het uh, in NRC hè, waar wij het uh, vanmorgen ook nog even over hadden. Terwijl ik eigenlijk begreep van, uh, van vriend van de show, Robert van der Ham, dat er ook heel veel onjuistheden in staan en heel veel boze medewerkers weer uh, gekwoteerd werden. Maar ik had uh, eerder deze week ook een gesprek met uh, start-up-strateeg Niels Meijssen uh, bij de uitzending van de ondernemer, die dus helemaal klaar was met Booking.com. En, en zeker omdat zij uh, onlangs, ja, onlangs een miljarden winst, dat ze ieder jaar gewoon miljarden winst maken, het lef hadden volgens hem om staatssteun aan te vragen.
1: Ja. Nou ja, en dan in, uh, in de tussentijd wel echt een, uh, een soort megalomaan pand op het oost eiland uh, zijn gaan bouwen. Dat is op zijn minst wel vreemd.
0: Maar wat is dan het verhaal van, van Niels? Nou ja, Niels zei uh, dat wanneer hij dus duizend likes zou krijgen op zijn LinkedIn post, uh, nou, waarin hij eigenlijk een beetje ja, boos was op Booking.com en zei ik ben er helemaal klaar mee, uh, dat hij een crowdfunding platform op zou zetten om dus de strijd met Booking.com aan te gaan. Ook wel een mooie barricadekreet. Nou, dat is inmiddels gelukt. Uh, toen ik hem sprak had hij uh, ongeveer 37.000, 38.000 likes. Nou, volgens mij zit hij inmiddels wel op de 40.000, waaronder natuurlijk eentje van mijzelf. Kijk, uh, ja, uh, toetsen wordt he- warrior. Ja, en, uh, <laughs> en, hij, en hij heeft nu ook een website met beter boeken. .nl. Nou, wel wat toffe naam. Uh, ga eens ja, een kijkje zeker. nemen, kun je je, je, je naam achterlaten. Ik geef hem wel mijn staatssteun. Dus ja, hij voelt wel interessant. Oké, okay, oké,
1: okay, oké. Okay. Nou ja, goed. In alle eerlijkheid moeten we ook de kant van Booking, uh, Booking.com even belichten. Uh, ze hebben CEO Glen Vogel. Vogel. En die, uh, die trouwens met zijn gezin ook zelf corona heeft gehad. Dus dat is wel een beetje sneu. En ja, dat is Ja, natuurlijk. Ja, en die zei in het financiële dagblad dat Booking een beetje als zondebok wordt aangewezen. Oké, okay, nou, dat vond, ik, dat vond ik wel een beetje huili-huili. Uh, maar goed, hij zei dat hun 5500 werknemers vooralsnog allemaal hun baan uh, zouden uh, behouden. In elk geval in. Q2, tweede kwartaal, waar dan andere bedrijven arbeidsplaatsen schrappen. Nou ja, oké, dat gaat hij natuurlijk niet volhouden. Dat is één ding wat zeker is. Ook omdat hij aangaf dat er van de 850 miljoen overnachtingen vorig jaar nog maar 15% over was gebleven. Uh, Ja, goed, dat is natuurlijk iets waar iedereen last van heeft. Dus...
0: ja. ja, en uh, weet je, en mochten er dan banen verdwijnen, hè, dan verwacht ik dat al deze jonge IT'ers die nou ja, wachten tot dat spand van 270 miljoen uh, euro af is, nou, dat ze toch wel relatief makkelijk aan een nieuwe baan kunnen komen. Uh, wellicht kunnen ze wel bij Dirk aan de slag, bij Hotels.com of Expedia. Dus uh, Dirk, we, we hebben 3000 werknemers voor je. Ja, we hebben wat mensen, we hebben wat mensen over, misschien ja, voor de natuurlijk. customer service. Um, uh, wat betreft Huili uh, Huili, om daar heel even op in te gaan. Er worden dus ook nu, uh, las ik in de Telegraaf. Uh, en ik hoorde dat ook uh, uh, van, een, van een stuk van de ondernemer van Judith van Eyck. Dat reisorganisaties fysiek en online bedreigd worden. Weet je wat? Moet natuurlijk niet gekker worden. Het lijkt een ja, beetje in toys dingen We gaan met dingen gooien. Uh, Judith van Eyck schreef daar uh, bij de ondernemer een stuk over. Zij is van uh, vakanties.nl. Ja, het is natuurlijk niet helemaal eerlijk om, om hun volledig de schuld te geven. Terwijl dat natuurlijk vanuit sentiment ook wel weer begrijpelijk is, toch? Ja,
1: dat ja, ja. Nee, ja, ben ik wel inderdaad met je eens. Want die bedrijven moeten ook ineens omgaan met, de, met een crisis. En niemand was hierop voorbereid. En... Uh, ja, weet je, uh, ondanks dat een partij als Booking.com miljarden winst maakt per jaar, ja, hebben ze dus inderdaad heel erg uh, geïnvesteerd in hun groei. Maar goed, strikt, formeel doen ze niks tegen de wet, hè? Ik bedoel, dat nee. moeten we ook even goed, uh, goed uh, ja. zeggen. Ik bedoel, zij mogen die v- steun aanvragen. Maar goed, moraal van dit verhaal, Thijs, toch maar de foutjes in de la. Uh, ons vakantiegeld gaan we lekker in Nederland uitgeven. Um, we hadden het over Legoland, maar het hebt over lekker weg in eigen land. Uh, Duinraal is geloof ik alweer open. Artis is open. Walibi in de Efteling, die gaan eind mei weer open en allemaal anderhalve meter van elkaar, uh, lekker eruit. Uh, En de tip van de dag is dan toch, uh, ja, op 1 juni moet je
0: uh, in de Wall in Utrecht zijn. Ken je dat? Ah ja, je bedoelt dat enorm lelijke systeemplafond langs de A2, (laughs) toch? Jezus.
1: Ja, ja, exact. En op 1 juni gaat daar dus de F1, Formule 1 Racing Center open. En uh, dat is dus het eerste racing center in de wereld, in de buurt van Utrecht. En allemaal volgens Richtlijnen van de RIVM. En uh, ze hebben 60 race simulatoren verdeeld over drie grids om bezoekers: uh, ja, een soort van realistisch en uh, unieke, zoals ze dat zelf zeggen, F1 ervaring te geven. Dat is wel een leuk uitje, toch? Ik bedoel, ja, als is weer een, een voor... alternatief
0: voor Zandvoort, wat die doorgaat. Ja, moeten we toch wat? Kunnen we naar Utrecht, toch? Je blijft
1: droog. Maar goed, dat wordt dan uh, maximaal een half dagje op en neer. Dus uh, je hoeft geen overnachting te boeken. Uh, dat is dan wel weer jammer voor, uh, voor Dirk en voor uh, Glenn. Um, maar goed, Thijs, en nog eentje in het kader van voorpret. Hè. We zijn begonnen uh, met wat lekkere drankjes en lekkere hapjes. en zo. Wat dacht je van... Uh, en dan sluiten we het een beetje af, denk ik. Een heerlijk ijsje, pistache-ijsje met haselso- smaak bij Glacier Nes in de haven van Fréjus in Zuid-Frankrijk. Hey, wat dacht ah, je daarvan?
0: Ja, Dit werkt goed. Het is een <laughs> beetje net als multilul. Ik krijg een beetje zin in ijs. Ik denk dat ik eventjes een, uh, een Magnum ijsje uit de diepries neem. Met ja, adieu. Doe dat lekker man. <laughs> Dames en heren, dit was Bakkie Media alweer voor vandaag. Het is ook voor ons tijd om op vakantie te gaan. Uh, deze aflevering is zoals gebruikelijk terug te luisteren op Soundcloud, Spotify en Apple Podcast. Ook zijn we terug te luisteren op de platformen van onze mediapartners, de Adformatie en de ondernemer. Ook kan je ons uiteraard volgen op Twitter via Media, op Instagram via podcast. en ook... Ook op Facebook zijn we te vinden voor onze familie en vrienden. Vergeet niet te liken, sharen en te commenten. Tot volgende week. Hasta luego.